0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mými dnešními hosty jsou Patris Rabicová a Tom Jurka, dva cestovatele, které na druhém konci světa svedla dohromady buď pořádná náhoda, nebo spíš obrovské štěstí a asi i osud. V podcastu jsme mluvili o jejich cestách v době covidu, mimo jiné o 8 měsících v subsaharské Africe nebo o dobrovolnickém projektu na Sumatře. Hodně jsme se věnovali tématu pomoci na cestách a řešili, jak zjistit, kdy opravdu pomáhám a kdy místním komunitám spíš nevědomky škodím. Bavili jsme se i o psaní knihy Cesta dvou a jejímu vydávání ze zaplivaných pokojů v Africe, o zážitcích z opravdu divoké přírody, i o tom, jaký vliv může mít cestování na vztah. Těšte se na krásný díl plný motivace, zase někam vyrazit. Ještě než se pustíme do rozhovoru, chci vás opět pozvat na jednu z akcí, kterou pořádáme z X Challenge. A tentokrát jde o moji největší srdcovku a pravděpodobně nejsilnější X-Challenge akci, akci Bucket List. Jak název napovídá, celá je o plnění snů. Zjistíte na ní, které sny jsou opravdu vaše, pochopíte, že jsou vám možná už teď na dosah ruky, naučíte se říct si o pomoc a dostanete pořádný drive nejen snít, ale hlavně si sny plnit. Na minulém ročníku se dost snů podařilo splnit přímo na akci. A věřím, že letos jich bude ještě mnohem víc, už jenom proto, že jsme akci zas oku vyladili. Co se povedlo splnit minule? Třeba první stopování, přespání v Treehouseu, oslovení neznámého kluka na baru, první návštěva u pořádného barbra nebo horké kakao a podzimní pohoda u krbu. A k tomu hromada dalších splněných snů, nespočet nezapomenutelných zážitků ve skvělé partě lidí a hlavně odvaha plnit si sny i dál. Akce se letos koná od 12. do 21. listopadu. První víkend je plný workshopů, přednášek a společných aktivit, kde vás provedeme tím, jak se sebe dostat to nejlepší. A pak už se v pětičlenných týmech pustíte do světa společně se s neplním. Všechny informace i registrace do akce Bucketlist najdete na webu xchallenge.cz Počet míst je pevně daný a kvůli udržení kvality akce dost omezený, takže s registrací raději moc neváhejte. Těším se na vás. A zpátky k rozhovoru. Všechny odkazy i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz Tome na podcast. Jdeme na to. Ahoj Patrisa Tome, já vás vítám v podcastu Travel Bible. Děkuji, že jste dorazili až tady za mnou
1: dotišno. Ahoj, čakom.
0: Ahoj Matouši, děkujeme za pozvání. Moc rádo se stalo. A já začnu rovnou od myšlenky, kterou se vlastně posílal v mailu, když jsi mi psal, že byste se do podcastu možná rádi se podívali. A... Ta se mnou dost rezonovala a to je myšlenka zanechat místo lepší, než jaký ho najdete, když tam přijedete. Co to pro vás konkrétně znamená? Asi začni, začneme u Mhm. Uh -huh.
1: OK, tak uh, pro mě osobně to znamená úplně čokoliv, například pomoc nějaké lokální komunitě nebo přírodě, jednoducho urobiť aspoň nějaký dobrý skutok na tom daném a aby jsme nebyli jako len taky klasickí turisti, ale aby jsme... Jednoducho dali kus energii energie za to, že si můžeme užívať to dané miesto, tak aby sme do toho niečo vložili.
0: Mm. A proč je to předměr mm, Pretože
1: Protože strašně ráda pomáhám. To je úplně to, co vlastně jsem vlastně od malička, ráda pomáhám, tak chcela vlastně, som pomůc tam, kde jsem. Protože keďže cestujem, tak nepomáhám na Slovensku väčšinou, lebo jsem většinou stala vo svete, tak aspoň tam, kde jsem, kde se právě nachádzam.
2: Já bych řekl, že já se hodně zajímám o planetu a stejně jako Patris o environmentální problémy, kterým teďka řešíme jako společnost. A myslím si, že to cestování je dost uh, náhraně, že někdy to může škodit. Někdy nebo on je ona taky složitější téma, ale já bych prostě rád, aby když se nám dostalo to privilegia, že můžeme ty země poznávat a ukazovat ostatním lidem, tak aby jsme tu naší stopu Ať už to je uhlíková nebo jiná, aby jsme to vykompenzovali nějakým dobrým skutkem pro tu planetu, což obnáší lidi, zvířata, prostě ekosystém celkově. Mm -hmm. Takže vždycky se snaží tam něco najít, a, jak patří říkala komunita, nebo i třeba nějaký individuální problém nějakého člověka ve vesnici, tak mu pomoct, protože on zase bude tu pomoc šířit dál. A takhle se to bude šířit doufejme i mezi třeba ty zvířata a přírodu a podobně.
0: Myslím, že k tomu dostaneme v konkrétních příkladech z toho, co děláte. A jenom jste myslí, byly romantickou story. <laughs> A já mám takový pocit, že už jsme podcastu dlouhou romantickou story neměli, tak pojďme tady s tím. A já teď přemýšlím, jestli je vždycky lepší ten první pohled muže anebo první pohled ženy. A já myslím, že muže, protože ten, to, to bývá vtipnější.
2: <laughs> A, tak romantická story začala. No, on už se začal na Slovensku, kdy Patriz řešil nějaké své problémy, ale to bude popisovat ona. Já jsem letěl do Thajska za ne úplně konkrétním účelem, nebo trénovat Thajský box, ale to jsem viděl, že nebude na celou dobu. A pak bych jenom stručně řekl, že určitý události vedly k tomu, abych byl v dané část na daném místě v jiný zapadlý restauraci v Tajsku. A tam jsem uviděl Patriz. Já jsem ji teda viděl už několikrát předtím, když projela na kole a tak jsem na ní koukal a říkal si to je fakt pěkná holka, to by bylo fajn třeba oslovit. A jednou stála s kolem u cesty a já jsem běžel, byl jsem běhat a viděl jsem kolem ní a říkal a si v duchu, tyjo, musím ji oslovit, musím říct něco inteligentního. A tak jsem se k ní dostal a anglicky jsem řekl, ahoj, máš pěkný kolo. <laughs> A ona se úplně tak vyděsila, protože koukala do mapy a anglicky odpověděla a oh, děkuji. A já jsem běžel dál. A hned bych jsem se řekl, že to si nemůžu říct nic prostě horšího. A slíbil jsem si, že jestli ještě někdy uvidím, tak prostě ji musím oslovit nějak rozumě a dát se s ní do řeči. A den na to, na základě právě z těch událostí jsem stával brzo a šel jsem do té zapadlý restaurace a tam seděla no a, a mluvila zrovna se svou mámou měla rozhovor, vlastně mluvila slovensky a vylevala si tam srdce, to taky se k tomu dostane, jestli ona, a nevěděla, že já ji rozumím. Takže já jsem tam tak seděl a hodinu to asi trvalo, že jo? Já jsem tak seděl a celou dobu jsem vymýšlel, co za dobrou první větu říct okay. po co ona skončí. A nejhorší postup, který chlap může použít? <laughs>
0: Příliš přemýšlet o tom, co by měl říct. Ano, ano, ano.
2: Ano a pak jsem pak za ní vypadlo, tenhle jazyk už jsem dlouho neslyšel a takhle to začalo, začali jsme se bavit a tři dny vlastně jsme tak nějak strávili v tajsku konverzacema a dělali jsme si ohej na pláži, ale bylo to takový fakt přátelský fyzicky, ale uh, hodně, hodně jsme věděli, že jsme že jsme si neskutečně sedli no a potom, to opravdu dlouhý příběh, tak já to zkrátím pak jsem za Patry spontánně zmínil jsem všechny plány, odletěl jsem do západní papuji což pro mě byl vždycky takový konec světa, vlastně papuánová kvina. No a tam jsme trávili dva týdny ve slavněných chatrči. Opuštěný úplně sami na jedné postele jsme spali a najednou jsme se tam měli nějak zbližovat a bylo to zajímavé. <laughs> Byli jsme oba taky ještě, myslím si, psychicky rozladěný. Nicméně ten romantický příběh pak teda pokračuje že trávíme spolu nějaký čas v Malézy, a hlavně na dobrovolnickém programu na Sumatře, kde my jsme vlastně přeskákali všechny nějaký vztahy, to už jsme byli ve vztahu, všechny takový schůdky, kdy chodíš do kina, když chodíš na rande do restaurace, dáváš škytky. tak my v téhle době, když tohle normální páry dělají, tak my jsme byli v pralese, sundávali jsme si z těla pijavice, koupali jsme se, chodili jsme na záchod a koupali jsme se v řece prostě a bylo to hodně, hodně divoký. <laughs> tak to byl takový úvod za mě. Taký
0: mm. je pohled ženy.
1: <laughs> no. Já jsem, než jsem vyrazla do toho tajska, tak jsem předtím cestovala s so svým bývaným snúbencem. Takže akurát ten stěh nefungoval a zistila jsem, že oba já chceme něco iné a já som, on se chce usadit a já jsem prostě potřebovala jít do světa. A mala som fakt veľké depky a aj som rozmýšlela nad tým najhorším, Jednu, jeden moment nad samou vraždou, pritom ja milým život, takže to vůbec mi nějak nedávalo zmysel. A som aj hledala odbornú pomoc a odzvala som sa trom psychologom a ani jeden nich neodpísal. Tak už jsem ťa, že čo tu mám za problém, keďže oni ani, prostě ani ne, pomoci, ale, čo? No a Ale najšetně som našla pomoc a začala jsem na sebe pracovať intenzívně s jednou úžasnou holkou. A rozhodla som sa, že půjde to sama. A ještě jsem nějak byla zasnúbená a zrovna si, že nemala jsem tiež nějaký zámer, iba som chtěla nějak pomáhať, lebo to naplňa a já ja jsem potřebovala vtedy niečo, čo ma bude naplňať, aby som si nějakou chuť do života opäť vrátila. No a chvíľku potom som střetla Tomá. A ja som v tom tajsku bola v takej chatrči, s hadmi, s ožabami, prostě s ropuchami, bolo to tam jako fakt také lokálne, ale bolo to super, lebo to je milé. A, ale tak mi chyběla trošku společnost nějakých lidí a vravím si, že bylo by super stretnout někoho. A takého zaujímavého nejakého cestovatele a zrovna keď to by oslovil, že mám pekný bike, tak jsem ja si že mm, tak napríklad jeho by som mohla a išla jsem ďalej, to jsem si tak pomyslela myšlenku, a šla jsem potom ďalej a keď sa potom prihovoril a vypočul si ten můj výlev, čo jsem po dlouhé dobe komunikovala s mám, čo má fakt to so hovorila extrémne osobné veci, které by som absolutně nechcela by někdo vedel a fakt to bolo pre mě ale vůbec <laughs> ťažké povedať mojej mame vieš? Ako, a já jsem se tak červenať, jako to bol úplný extrém. Já jsem nevěděla, či se mám smiať, plakať, alebo mám zabiť, že nič nepovedal. Ale našťastie z toho potom vysvětlo to, že ja rozprávám fakt veľmi rýchlo a on mi skoro vůbec nerozumel.
2: Ano, v té době jsem slovenštinu ještě úplně
1: No, takže, takže, takže vlastně tak toto začalo. Ale vlastně také na tom místě, i v té restauraci, jsem se ocitla tiež z různých zajímavých událostí, protože to bylo předtím na sever a já jsem si požiadala, a já jsem poslala žádosti do různých dobrovolnických organizací právě na sever Tajska, ale tam má nezobrali, tak jsem se nakonec ocitla tam, kde jsme se stretli. Takže to bylo to zajímavé.
0: A jaký byl pak za tebe ten pohled na ten začátek, jakože vlastně jako začátek už toho vztahu to, co tady padlo, a klidně se můžeme dostat i víc k tomu dobrovolnictví na Sumax, mm -hmm. jako dobrý svým musí.
1: No, já, já, já jsem samozřejmě, už tedy ten vztah jsem měla předtím, a byla jsem extrémně nevyrovnaná a byla ovládala ovládlý různé, co byla taky nějaké strachy a nějaké také negativní vzorce, takže. To bylo také, že jsme se aj očekávali, ale já ja jsem extrémně to novým nedůverovala. A... <liprý> Víš, to je to nejlepší. My jsme se setkali a ty první tři dny v tom tajsku jsme se rozprávali a my jsme si mysleli, že se už asi nejak nikdy neuvidíme, takže jsme si všechno hovorili maximálně upřímně. A já ja v tom momente si říkám, že v životě nikdy to fréra bychom nechcela, co on robil svojim svojím bývalkám, ako prostě od nich utekal a nevím čo. Takže si říkám, že nikdy v životě prostě, že toto je úplně nesputaný, nespolahlivý člověk, <liprý> ale zároveň má něco k němu pritahovat. Vieš, to je na tomto to najlepšie takže já ja jsem ja s tím veľmi dlho bojovala ale jako fakt veľmi dlho, lebo já ja se člověku len tak neotvorím takže, takže samozřejmě zažívali jsme počas toho programu jako <laughs> úplně nadherné romantické momenty, ale do toho ta moja mysle mi stále podukala různé myšlenky plné strachu a já ja jsem aj uvažovala, že keď jsem skončil ten program, že prostě se zbavíme a odidem <laughs> A ty, som...
2: ty si přece už papuje v těch papujech, v se napadlo občas, že by se no. v noci zmizela
1: a... No tak to samozřejmě dalo, <laughs> Ale Ale já ja jsem prostě nebyla absolutně připravena na vzťah. já ja jsem si, když jsem se tedy rozišla, a to mi jenom dalo asi vlastně nádej, že OK, vlastně ten přítel, kterého jsem tedy měla, tak to není je jediný chlap na zemi a jsou tu hodnější lidé pro mě. Ale vůbec jsem jednoducho, byla jsem so dost taká zraněná z toho vztahu, takže jsem si myslela, že chlap ani náhodou, ale nějak to... Co se stalo, ale jsem za to extrémně vděčná. No a... Ještě
0: zajímá, co jsi jako říkala, nebo jak vůbec proběhlo to, že za tebou přiletěla na tu papu? Mm -hmm. Když to mm -hmm. je takový, že Borec, který ho znám, prostě dny jsme se viděli v Tajsku, a on tady za mnou má přijletět se mnou ve slamněných chýši.
1: Ano, jako <laughs> upřímně myslela, i jsem si tak zdravila, že čo ak sa něco, že vám, já ja nevím, jako tak dobře, moje hlavy byly myšlenky, že vám bude chtít znásilnit, prostě, čo ak, ako mu povím, nie, keď náhodou bude nějaký prostě extrémní, alebo čo, ale naše se to minuje Gentleman a to jsem v, v tom momente neviděla. ale musím povedať, že on se do tej papuji tak sám nějak pozval. <laughs> Ale celkom, já ja, jsem jako, ja tam měla super čas s miestnymi, brali ma na výlety, ale na také úplně lokální miesta, tak to tam bylo super, ale fakt něco mě to vyťahalo. Takže keď navrhol, že by přišel, tak já ja jsem byla úplně rada. A, ale akože, asi nějak tak, že měla jsem trošku obavy, ale to dobrodružstvo to chcela vyskúšať. Asi
0: tak. A zdá se, že to funguje. Takže... Zatiaľ. <laughs> Pojďme tedy k té sumatře, mm -hmm. kde jste říkali, že jste byli vlastně v pralese celou dobu a že jste tam dobrovolněčili. Tak mě vlastně zajímá, možná pojďme teď jako k té praktické věci. A jakým způsobem jste ten projekt vybírali, jestli už jste to řešili spolu, nebo jestli jste to vlastně měla ty a ty jste tam pořád ještě tak jako jenom <laughs> připozval. <laughs> a jakože vlastně podle čeho takhle ty projekty vybírat mm -hmm. a na co třeba dávat pozor, protože vím, že spousta lidí tohle jako řeší, že by vlastně chtěli tak na někam mít pomáhat, ale jakoby neví, co se tam vlastně bude dít, že jo? Ty jedeš jako na druhý mm -hmm. konec světa do oblasti, která fakt jako je hodně chudá, hodně jako jiná oproti nám, nikoho tam neznáš a, a je to jako dovedu si představit, že to je těžké i když už máš něco nacestováno, že to přece jenom je zase trošku jako jiný level.
1: Tak uh, za mě, uh, já jsem tento dobrovolnický program už o ňom vedela dávno, ale vtedy by som povedala, že to moje ego a to nastavení mysle bylo také, že na čo mám jít někde a ešte za to platiť a budem pomáhať, Takže vtedy jsem na to vůbec nebyla připravena a myslela jsem ne asi takým správným způsobem. Ale co je zaujímavé, tak na autogramy a s tým bývalým partnerem, tam přišla jedna holka, že nás strašně sleduje a že ona tam ide. A já v tom momentu jsem úplně pocitila, že ona, že činí jednáhodo s a už jsem měla ty problémy v tom vztahu, už tu a tak, tak já úplně si vravím, že idem. Ale s nebehom cesty, jako jsme šli z Bratislavy domov, tak jsem to s ním prebrala v autě, či, ma, či ako, že to bude v pohodě, keď jako... Ale na šestěl byl rád, že vypadněm, takže... <laughs> takže já ja jsem to takto rozhodla. Jednoducho ma to tam ťahalo a malo to tak byť. Ty si to mal trošku jinak, to můžeš povedať?
2: No, já jsem říct, že to bylo taky součást romantického příběhu a znamení. <laughs> Protože já jsem byl v tom Tajsku a kamarád se mi zmínil v tom dobrojenském programu poslal mi to a já, já jsem na to kouknul a říkal jsem si, to vypadá zajímavé a já se teda, byl jsem celkem pro, protože jsem tomu cestování chtěl dát trošku větší smysl a nejenom dejme tomu být na Bali surfovat a tak nějak se tam plácat ze dne na den ok, poznávat lidi je super ale chtěl jsem dát ještě větší smysl a zase i ty přírodně nějak pomoct, tak jsem si říkal a to by bylo fajn, dobrovolnický program něčem pomůžu a akorát ten termín mi tam bohužel neseděl. Ten, který byl volný. No a asi tři nebo čtyři dny potom, co mi to poslal, tak jsem potkal Patrice a ona se o tom dobrovolnickém programu zmínila. Úplně jenom tak lekce říkal, no a já pak jedu na Sumatru a já úplně najednou mozek začal šrotat a říkám, to je znamení. Teď, teď určitě řekne Prale s dětem. A říkal, no s nějakou českou organizací Prale s dětem a já. A teď ještě řekla ten termín, o kterém já jsem uvažoval, že se mi tam moc nehodí. A já jsem, jen, já jsem ti řekl vlastně v restauraci, že je to znamení, ale ještě jsem ti neřekl, co přesně. A potom o pár hodin později už jsem ji nastínil, jako o co se jedná, řekl jsem mi tu historii toho, že jsem na tím uvažoval a tak dále. A vlastně ten den, co jsme se poznali, já jsem vzal notebook a napsal jsem, když jsem viděl, že tam Patrice je a že je to znamení, <laughs> napsal jsem organizaci, jestli náhodou nemá ještě místo, oni napsali, že mají ale oni mi vlastně odpověděli, když už jsme spolu nebyli, že mají místo. Takže my jsme se loučili s tím, že se možná už nikdy naudíme. Pak mi potvrdili, že můžu jet, tak jsem mi poslal nějakou zálohu a já jsem byl hrozně nadšený A musím teda říct, že ten a, smysl se trošku změnil v to, že jsem byl hrozně rád, že tam budu spatryst. Aby jsem až tak moc neuvažoval na tou sumatr. Říkal jsem, co, to bude super, tam zažijeme dobrodružství a podobně. To, bylo, to byl můj příběh. Ale víš, jak se rozhodovat. Uh, těžko
1: říct. My obě to máme skoro tak, že počúvaš tu intuici mm. a vlastně kam to toho člověka ťahá a vlastně možná se rozhodovat na základě toho, či má z toho dobrý pocit alebo zlý. Protože samozřejmě je toho veľa. Ale myslím si, že tento dobrovoľnícký program nebol nejak cenovo nedostupný ľuďom. Práve keď se například pozrieme na dobrovolnické programy v Afrike, tak to jsou fakt pálky, na které nemá moc bežný člověk financie. A tento program podle mňa je vlastně v cene nejakej týždňovej, dvojtýždňovej dovolenky v nejakom rezorte. Takže myslím si, že to rozhodně stojí za to skúsiť. A my sme veľa dobrovoľníky. Vlastne my sa boli na jednom dobrovoľníckom programe. Ale my sa snažíme tu pomoc aj vlastne vyhľadavať a vlastně aj my si organizujeme nejakú takú svoju vlastnú činnosť, kedy sa snažíme spojiť so školami a so školkami. po Vlastne ty cestujeme. Napríklad tej papuji sme učili angličtinu alebo na Zanzibare sme decka zobrali a vlastne sme s nimi vyzbrali dedinu, pláže. A a vlastně snažíme se to robit i sami. Takže, ak člověk chce pomáhat, tak podle mě nemusí, nemusí znět ten dobrovolnický program, ale a vlastně člověk může pomáhat každý nějak kdokoliv, když jsme přitom.
0: Jasně, což ale vlastně jako vnímám, že může být ještě o to těžší, protože vlastně nevíš, jako, že zase, pokud už má člověk něco za sebou, má něco mm -hmm. nacestováno a třeba už má nějaký dobrovolnický program za sebou, mm -hmm. tak už trošku jako ví. Jo, ale vnímám, že člověk, který takhle jako chce začít, uh -huh. tak vlastně pro něj ten dobrovolnický program může být úplně super. Uh -huh. a, a proto jsem se na to ptal.
1: Uh -huh. Tak určitě tento pravzatel je super, protože jsou tam česky hovoriací velitelia, alebo uh -huh. jako to povím, a vlastně má tam zazíme, že tam bude s těmi Čechmi, protože tie zahraničné, tak tam většinou jsou anglicky hovoriací lidé a lidé z celého světa, co může být pro lidi dost šok z začátku. Uh -huh. Takže tento by som odporučila a... Je to super dobro, dobrodružstvo, kde člověk zažije brutální výstup z komfortu. A já ja musím povedať, že za mňa ten dobrovoľnícký program, já ja jsem, jakože vždy má zaujímala tá planeta, ale nikdy nie až tak a vůbec nemůžem povedať, že jsem nejaká 100% vegánka, alebo čo to, prostě jsem nedokonalý člověk, který robí chyby, ale myslím, na, vedome sa snažím rozhodovať, aby som čo najlepšie byla pro tú planetu, ale až tam, keď som bola v tých zúfalých situáciách, keď jsme ty plasty z pláže a, a tam je 35 stupňov, brutálna vlhkosť, si unavený, dehydrovaný, spálený a už jsi prostě naštvaný, že zbieraš po nějakých ľuďoch prostě ty jednorazové indopoháře, víš, Indonézie, také plastové. A až tedy, keď som si prešla týmto celým programom, my sme boli vlastne 2 týždň v prálese a dva týždňe na takom opustenom ostrove v Indickom oceáne. Ono to bolo z dvoch částí spojené, takže to trvalo celý mesiac. A až táto extrémna skúsenosť mňa viac prinúčila rozmýšľať nad tou prírodou, nad tými mojimi rozhodnutiami a začala som to a aj na tom Instagrame medzi tých ľudí. Takže pre mňa to bola veľmi dôležitá vec v živote, aby som si vytvorila väčší vzťah ochraňovaní tej prírody.
2: Já bych ještě jenom dodal, že právě ten dobrovolnický program je dobrý vstup pro toho člověka, právě jak se říkal, když náhodou neví jak, tak ty si víceméně jenom kopíš letenku, ten program a oni už tě tam dostat tak představy. A je úžasná výhoda v uvozovkách, že ty. Uh, uvidíš právě, jak Patrice říkala, ty pláže a uv... jako znečištěný a vykácený pralesy, opravdu my jsme jeli přes Sumatru 14 hodin autem a neviděli jsme nic jo, než palmu olejnu a... takže ty uh, tímto způsobem opravdu uvidíš, že se to děje ty problémy, než když člověk si vybere dejme tomu, tu dovolenou někde v tom Tunisku a je jenom v tom rezortu a nikdy nejde nikam dál a neuvidí prostě, že fakt ten bordel všude je, že se kácejí ty pralesy a podobně. Takže myslím si, že člověk, který má strach někam vycestovat, tak tenhle strach se hodně zmírní s tím, že víš, že se o tebe někdo postará. Ale ty získáš ty výhody toho, že jsi v té cizí zemi třetího světa a ještě uděláš něco dobrého do pro tu planetu.
1: A fakt se vlád dozvědíš o té problematiky.
2: Což mi přijde hodně důležité.
1: Je to
0: právě věc, kterou jako hodně řeší naše kolegyně Pavla, která žije v Indonésii, a, a ona právě jako hodně řeší to, že spousta lidí má to, tady tu jako potřebu pomáhat, ale tím, že neví, uhum. tak vlastně ve výsledku můžou docela dost uškodit, nebo vlastně jako je to úplně vyhozená energie, protože ka každý místo má nějakou svoji potřebu a je, je přece jenom potřeba trošku se jako na to nacítit a bavit se třeba s lidmi, kteří už tam nějaký projekt mají, uhum. protože ty to místo znají, takže no. pro, pro těmětějí, je to mi to přijde super.
1: My jsme, musím povedať, vůbec v tom 100% a tiež jsme, například, když jsme přišli do Afriky, tak to bych vlastně nechal něco podobně s těmi hračkami, ale tiež často vlastně uvažujeme a fakt dáváme veľa energie do toho, že vlastně čo je dobrá pomoc pro to miesto, protože zbírat plasty na pláži nemusí byť, jako já tam vidím, že ten problém je o mnoho komplexnější, ale například v té Africe jsme se také trošku zastavili, protože jsme zjistili, že ta naša pomoc, kterou my tam vlastně chceme dát, není až taká správná. Takže je to velmi náročné a snažili jsme se pýtat, zjišťovat, ale ještě stále bychom podali, že na to nemám urobený úplně 100% názor. Že ako například pomáhat tam v té Afrike, protože to bylo velmi náročné a...
2: No tak obecně ta pomoc Africe, nebo tak na začátku bych řekl, že Afrika... Kontinent je hrozně je, hlo, je hrozně hloupý říct Afrika sám víš, že Afrika není prostě jedno není místo je to, nedá se to charakterizovat jako Afrika to je úplně rozlohalý kontinent a každá země je jiná nicméně v těch zemích, kde jsme my byli což byla Tanzánie, Zambie, Botswana tak uh, to probíhalo takže my jsme tam vlastně přejeli s nulovou představou o tom jak skutečně to tam vypadá my jsme Patrisovi vyzbírala od lidí na Instagramu spoustu hraček, které už nepotřebovali. A to jsme vlastně táhli přes kanářský ostrovy Etiopii na Zanzibar. A chtěli jsme to nám rozdát dětem, prostě udělat jim nějakou radost. No, že zjistili jsme, že na Zanzibaru děti už jsou trošku ovlivněny tím turismem a chtějí po tobě peníze. Prostě to nebylo dítě, zvlášť těch trošku turističnějších místech který by po tebe na tebe nedal ruku a neřekl, neřekl dej mi peníze, prostě dej mi dolar, dej mi čokoládu a tak. Takže tam jsme tak trošku narazili a potom i v Tanzánii už byl opravdu problém jako se ty, ty, ty hračky rozdat. Rozumě. Takže no, našli jsme s a to dopadlo tak, že jsme našli dětský domov, kde byly opravdu super děti, úžasně vychovaný a ještě jak Patrice miňovala, tak jsme v trošku lokální vesnici na Zanzibaru vyzbírali tětma vesnici od odpadků pláž a oni za odměnu potom dostali hračky a nějaké sačity, co tam holky dovezly No a s tou pomocí právě jsme si o tom hodně zjišťovali a je pomoc a pomoc určitě. A tam jsem na to já osobně přišel, že samozřejmě jakmile tam rozjetý projekt, a jsou tam, dejme tomu lidi ze západu tam přejeli, aby lidem pomohli rozběhnout nějaký biznis nebo nějaký hospodářství a podobně, tak je určitě super je v tom podporovat a podobně, to je podle mě dobrá pomoc. Jenže pomoc, posílat tam peníze nebo posílat tam léky nebo podobně, může narazit, protože oni si opravdu ty místní už spojují bílého člověka automaticky s penězma. Stejně jako třeba v Asii a už tě, už tě fakt nebudou jinak a využijou každý příležitosti, aby z ty peníze dostali. Takže dávají ti jiné ceny na trhu, dávají ti jiné ceny při dopravě.
1: Tak toto je ale všadě, jako když cestuje člověk většinou, jakože nejde jen v Africe.
2: A s tou pomocí my jsme právě narazili hrozně psychologicky, protože my rádi pomáháme, jenže opravdu je to pomoc, když tomu člověku na ulici dáš stovku, tomu, nebo tak. Je to pomoc, když. Jak, jak mu vlastně ve výsledku pomůžeš? On, on potom bude žít z té pomoci. Narazili jsme vlastně, místní nám říkali, že některé lidi to udělají tak, že si když to řeknu hloupě nadělají 6, 7, 8 dětí a ty potom posílají na pláž nebo zabíjí turistama a oni od nich žebrají peníze. Nechodí do školy a prostě takhle to je jich způsob obživy. A já se potom ptám, co je tohle za pomoc. Jako ve výsledku vlastně nic nezískáš. A mě na to hrozně sedí takový torčení, že je lepší naučit člověka rybařit, než mu pořád dávat ryby. A myslím si, že je to ten případ Afriky, protože já jsem se bavil i s hodně místníma lidma. že jako v Zambii takovýma sdělenějšíma, řekněme. A oni mi, oni mi řekli, hele, ta pomoc, co se sem posílá, to není pomoc. My tím akorát trpíme. Takhle se my z toho nikdy nedostaneme. Takhle Afrika nikdy prostě se z toho neuzdraví. Oni tam mají nerostné bohatství. Oni tam mají uh, prostě obrovský potenciál. Přesně tak. Jenže uh, co je zajímavé, je, je takový fakt, že několik států v Africe má uh, v tom vlastně státním rozpočtu zahraniční pomoc, jako obrovský příjem, prostě takový plus. A když oni na tohle spolehají, tak nikdy nemůžou vlastně rozjet tu vlastní ekonomiku. To jsem to přenesl už do toho, většího, vlastně do toho většího spektra, ale začínalo to tím dilemem na ulici, když za tebou přijde malý dítě nebo nějaký stařec nebo i žena, muž, to bylo jako doslova kdokoliv a ptá se na peníze a ty rád pomáháš, chceš pomoct ale ty si říkáš, tyjo, mám dát ty peníze, pomůžu mu to, nemám dát ty peníze, nejsem špatný člověk, když mu ty peníze nedám. No a tak jsme tam měli hodně, hodně problémy s tímhle. Ale byly tam, potom nás často uklidnilo, když jsme třeba i viděli ceduly na ulici, nedávejte nic těm dětem na ulici, <laughs> prostě...
1: Ale ne. my jsme zase taky lidé, že my nikdy nedáváme len tak peněz, my chceme prostě to jakože víc zapojit těch lidí a právě i s tou přírodou, že není je to taky ten trůsta, že dáme ti cukrík, dáme ti čokoládu a lodu, nejsme, taky cestovatelě.
2: Takový nejsme, ale zase když, když za tebou přijde černouček, potrhaný, špinavé, má ty usluzené oči a chce po tobě peníze. Hmm. Tak ano. A ty úplně prostě emočně se zhroutíš. Jsou dobrý herci,
1: že?
2: No, jsou a půjde, chceš něco dodat?
1: No, napadla ma s tým dieťaom mrtvým. To je taká zaujímav vec, čo by som povedala potom.
2: Když to můžeš říct. Uh -huh. uh,
1: Městní nás upozornili, keď jsme boli v Národnom parku, že keď oba my jsme mali prenáte auto, keď budeme šoferovat, tak máme si dať pozor, keď uvidíme na ceste nejaké telo, dieťaťa, a nemáme za každou cenu zastaviť. Samozřejmě, že zastavili by sme a hneď by jsme se snažili pomoci. Samozřejmě. Veď... A vlastně bolo nám povedané, že uh, dedinčania poznají vlastně uh, předcitlivých alebo citlivých bielých ľudí, ako tých turistov, ktorí tam chodia, hej, alebo cestovateľov, nechcem tak to nieakto špecifikovať, moc. A vlastne to dieťa je mŕtvé oni ho majú v mraziacu, pretože oni vedia, že oni si urobia ďalšie oni to vôbec neverú tak ako my že dať tomu dieťa tú lásku a vychovať ho, prostě dieťa je, je to výsledok toho sexu, ale ako že nechcem sa úplne vôbec hovoriť, ale vo večne prípadov tých takých lokálnych, to naozaj tie deti verú tak. No a takže to dítě tam oni nastraží a to mrtvé a čakají, že keď člověk zastaví, tak aby ho potom nějak zlinčovali, nám povedali, přesně se takto konkrétně. A...
2: No oni ještě spolehali na to, že ty tomu dítěti nějak ublížíš. Když oni ho dají na cestu, tak ty nestíhneš zabrzdit třeba mm. a nějak mu nějak ho srazíš a ty, oni z toho pak věnkášou peníze za to, že si vlastně zabili ich dítě. To byla taková hlavní myšlenka. Mm -hmm. A potom... Uh, proto nás varovali a říkali hlavně Bacha na to: jeďte hned na policii, protože některým jejich přátelům se to stalo a jeli hnedka na polici a říkal: Prosím, nás tam nějaké dítě na ulici leželo, my vůbec nevěděli, co mám dělat. A ten policajt mám mám ruku a říkal: Jo, to oni to, oni to takhle dělají běžně, to, to dítě už je dva týdny mrtvý a je v mrazáku. Takže to byl takový extrém, co, co jsme zažili, ale já bych to chtěl jenom tak odlehčit, že opravdu to cestování nás učí. Uh, že všude jsou dobrý a špatný lidi. Uhum. Opravdu vždycky. A jak malen, na ty špatný, tak je důležité uh, to nějak přestat. Dejme tomu si zkusit z toho vzít něco dobrýho. nějaké možná je trošku namotivovat a hlavně i dál, protože vždycky máš jistotu, že zase potkáš ty dobrý lidi.
0: Z Za mě ještě jenom jako velká otázka, jestli vlastně to, je jakoby, že to jsou špatní lidi. Protože jenom uhum. tomu napadá, to, jak se tady říká, mě napadá, jako krásný příklad, který. Ukazuje jako šíři těch souvislostí, a to jsou syročince, které se objevují ať už v Africe nebo třeba v Kambodži, jich je docela hodně, kam si prostě ten majitel vlastně pronajímá děti, které vůbec nejsou sirotci, protože třeba v Ázii vlastně dítě téměř jako nemůže být syrotek. Tím, jak tam jsou ty široké rodiny, které spolu hodně jako jsou, tak pokud prostě dítěti umřou rodiče, tak se oni vždycky někdo postará. Jo? Šance, že to fakt je syrotek, je prostě minimální. No, Jen, že oni vědí, že lidi prostě si na, na sirotky rádi dávají peníze že jo? A nebo prostě tam jako vozí věci a tak. Takže ten siročinec je prostě jako tvrdý biznis a může živit do jako velkou část vesnice ve výsledku. A za mě je otázka, jestli ten člověk, který s tím přišel je špatný člověk. No, já si to nemyslím. Já si myslím, že to je prostě jenom podnikatel, který dobře využívá příležitosti a, a, a jakoby najvěty, těch, míst, těch turistů nebo těch lidí prostě tady od nás ze západu. A v podstatě je spíš jako na nás si najít tu souvislost a tady těm lidem jako úplně nenahrávat. Asi to nebude jako úplně nejlepší člověk, ale vlastně bych jako neříkal, že je zlej. No takhle ho nevnímám třeba.
1: Chápem. rozhodně je těžké povedať, že tento člověk je dobrý a tento je zlý, protože každý i ten zlý člověk má za sebou ten příběh. a my vůbec nevíme, co ta rodina přežívá a aké je ta rodina situací, že toto vlastně urobí. Takže... A právě nad tím jsem se zamýšlil, že vlastně, čo ty ľudia museli zažít, alebo čo sa jim muselo stať, keď vlastně toto robia. Alebo mm. keď toto vůbec dokážu a proč to robia. Takže...
2: Mm. Proč je díky, že jste to řekl, protože je, fakt, je důležitý znát souvislosti a ten osobní příběh toho člověka a proč se to děje, proč to udělal a tak dále. Takže důležitý nasoudit. Je to učit cestování vlastně. <laughs>
0: Pojďme ještě na Zanzibar, protože tam je jako zajímavý příběh ještě v tom, že vy jste tam začali pracovat na své knize, kterou jste pak vlastně tvořili z Afriky a vydávali dálku, což jako zajímavý. Myslím, že to už není věc, od by uvažoval úplně každý posluchač tady podcastu, kde bude vydávat svou knihu, ale nějaký možná budou. A... Tak mě zajímá, jak přišla tady ta myšlenka, že teda jako budete psát knihu a že teda jakože zrovna v Africe a ještě za takových podmínek, který jste mi tady před
2: nahráváním říkali, tak je docela zajímánost. Když něj tam nemůžeš. Dobře, tak kni ta hlavní myšlenka začala už na Sumatře, kdy jsme si uvědomili, že v tý, na té první cestě po Ázi, na tom dobrodinském programu se to hodilo tolik, že jsme to začali zapomínat Říkali jsme si, že by to byla velká škoda a že by bylo dobré to zapisovat. Z toho se vyvinul nápad udělat tu knihu. A protože to byl opravdu zajímavý příběh, si myslíme, a někdy jsme si říkali, to je jak ve filmu, to snad není možné, co se teďka děje. A já už předtím jsem hodně psal a prostě psání miluju a chtěl jsem to dělat jako živobytí. Tak jsme to spojili, napsal jsem tu knihu. A zrovna to vyšlo tak, že byla zima a my na zimu odjíždíme. My to nemáme moc rádi v Čechách na zimu. A vyšel tam ten Zanzibar. Takže ty práce, které bylo potřeba udělat, jako korektura, grafika, a potom ještě nějaké dodělávky a vlastně spousta dalších věcí, tak vyšlo na ten Zanzibar. No a byli jsme, zase jsme chtěli trošku do takové lokálnější části, Pronáli jsme si dům, kde hned první den byla prostě hadí kůže v koupelně. Měli jsme tam štíry, měli jsme tam jedovatý sandpí stonožky pod v, v, v tom v krabičce na, na čaj, prostě všude tam byly prolezlí. No a do toho ten dům byl hodně starý, hodně, hodně lokální. A velmi často nefungovala jak voda, tak elektřina jako na tož o nějaký internet tam. <laughs> Takže to bylo opravdu velmi, velmi náročný dělat tam tyhle práce. A chci říct, že většinu, většinu času z toho dne zabrali taky ty základní potřeby, no obstarány takových základních potřeb, co my tady máme jako samozřejmě, což je ta voda, což je ta elektřina nebo nějaký zázemí, kde můžeš pracovat, kde můžeš psát a tak dále. Tak to my jsme tam nebo schánění jídla vlastně. Mm.
1: Alebo to, že raz na mě těkla voda a prostě nemohli jsme jít jako na zachod, tak jsme šli tajně do jednoho luxusného rezortu na potřebu, <laughs> protože jsme to neměli jako urobiť doma, takže... Mm.
2: Jindy nám zase doneslo deset černošek na hlavě v kýblech vodu prostě do té naší nádrže někdy v noci, to bylo taky super. No tak v takových podmínkách my jsme začínali tu práci, nebo tu, už, tu, už tu finální práce, spíš to vydávání. A... Bylo to, to dost těžký.
1: <laughs> ale rozhodně... My to máme tak, že my vždy... Viac menej, no Vždy vlastně... Nesamětně ne tak dlho, ale já ja to mám tak, že ja v zimě většinou utekám do tepla, protože já ja jsem ten člověk, co miluje teplo a nechceli jsme, aby nás ta kniha zabrzdila a aby jsme ostali na Slovensku, protože jsme věděli, že tam by albo alebo v Čechách, protože jsme věděli, že tam by jsme mali podmínky podmienky na prácu a prostě lěhko by se nám dosahovalo tento cíl. Ale keďže jsme cestovatelia a chceli jsme pokračovať v tej ceste ďalej, tak nám bolo vlastně aj jedno v tom momente, že v akých náročných podmínkách to budeme robiť, len jsme jednoducho chceli ten, žiť, ten náš vysněný život. Ale bolo to veľmi náročné. A hlavně potom, keď jsme išli do Země.
2: Ano, potom to pokračoval vlastně z tohohle domu do, do Tanzánie, do Zambie, kde jsme i už ty finální práce, když jsme se to chystali spustit, čemuž jako předcházelo strašně moc komplikací s internetem a s tím, že já jsem tady organizoval mámu, která byla v Čechách, zakládala mi živnost, řešil jsem nějaké účetnictví, řešil jsem no, tu, tu tiskár, úplně všechno jsme vlastně řešili z té Afriky a nemohli jsme ani nikomu zavolat, prostě to by hovor vyšel na několik tisíc. Takže ty finální práce byly v Zambii, Takém opravdu ošklivém městě, prašným na hranicích s V malém pokoji, kde jsme měli ještě naše kola, které jsme se koupili v bazaru a chtěli jsme s nimi dojet do, do Cape Townu, kapského města. Měli jsme na všechny naše věci a postel. A teď to byla ložnice, teď to byla pracovna, tejden, ještě jsme se tam vážili na vařiči vlastně. A, a ja,
1: ja musím určitě povedať, že to vůbec není jako na Bali, že tam člověk vyjde so svým notebookem a prosí se pěkně pracovat, jako nějaké coworkingové centra, to absolutně ne. ale tam ani kaviárně a hlavně nebolo bezpečné vyťahovať tam svou techniku před těmi místními, takže my jsme naozaj nemohli jít pracovat někte do kaviárně, lebo nemali jsme na to podmienky, čiže aj byť s tým partnerom, jako v biznise, ešte mať aj ten vzťah a byť v jednej malej hnusnej izbe. Já ja jsem tam ještě dostala otravu jedlom a fakt takú ťažku. Takže prostě bolo to dosť uh, psychicky náročné to dať. A vlastně my jsme tam, já ja jsem riešila marketing, riešila jsem web, trailer jsme se natáčali a tvorili sami. Vlastně všetko jsme, co se dalo, jsme robili sami. A bylo to velmi náročné a sama se čudujem teraz, že jsme to zvládli.
2: No, oni nám místní řekli, že po deváté hodině nemáme vycházet, že nás tam zbijou, okradou a tak dále. A tak to bylo pravda, tam nebyl jediný turista, jako tam vůbec. Mm. To byly místní, a když jsme někde tam šli nebo jeli na kole, tak na nás opravdu koukali. Vlastně tam jsme i zašli do školy s jedním místním podívat se a on nám řekl, že ty děti v životě neviděl na vlastně oči bílého člověka což byl teda krásný žád, zážitek, vidět tu jejich radost a opravdu ty otevřený oči, jak za náma běželi, to bylo nádherně. Co teda
0: od těch knih lidi můžou čekat? Teď se řekne, jak bylo nároční vydat a pojďme lidi trošku námladit, ať, ať vám to trošku vrátí, že třeba kdyby si chtěli koupit, tak proč, proč by si měli koupit?
1: <laughs> tak uh, já jsem povedala, že ta kniha ukazuje příběh dvou uh, takých bláznivých, ale normálnych ľudí, kteří mají prostě klasické problémy jako ostatní a ukazuje, tak, ten príbeh ukazuje to, že když člověk ide za tým svojím vnútorným hlasom tak a vykročí do neznáma, vystupí do tej komfortnej zóny, tak nikdy neví, co ho tam čaká a vlastně může zažít největší dobrodružství života a já se dovolím tvrdit, že jsme střetli svoju sprijazenou dušu, takže a vlastně ten příběh ukazuje toto všechno, co se tam děje, ale samozřejmě je to krásný příběh o cestování, kde člověk pozná ty kultury, může se vlastně tak spojit s nami a zažít s námi například potepání so žralokmi západné papuji s mantami a různé také velmi zajímavé zážitky.
2: Ano, vlastně máme k tomu takový citát, že strach je největší zloděj lodí zážitku a my jsme si uvědomili, že to opravdu začalo tím, že jsme oba dva na začátku překonali nějaký ten strach, který většina lidí má, a vyrazili jsme do toho neznáma za tu komfortní zónu, kde se právě začínají dít ty magické věci, jako třeba potkat svoji zfrizněnou duši. A mimo to, je to teda, myslím si, zajímavý romantický, skutečný příběh. Do toho, do toho je tam popsano, popsáno, spousta těch zemí, míst, kam ani moc turisti nejezdí, je tam ten dobrovolnický program, čemu všemu jsme tam čelili, to nebyla úplně procházka růživým sedem, tam pijavice, hadi, pavouci, jako neskuteční. No a jsou tam i, jelikož se oba zajímáme ten osobní rozvoj, tak my tam formou ať už konverzace nebo různých myšlenek, tak uvažujeme o o těch životních problémech, o tom životě, jak čelit tomu strachu i vlastně, jak porozumět tomu partnerovi nebo partnerce, což, což je tam i ten začínající vztah popsaný, dá se říct, což je mm, možná někdy taký náročný období. A my jsme to měli ještě náročnější o to, že to bylo opravdu v těžkých podmínkách. Tak i to si myslím, že je celkem netradiční, <laughs>
1: No ja by som rozhodně povedala, že vlastně teraz se tak uvedomila, než jsem se rozhodla vyraziť sama do toho tajska, tak já ja jsem byla zasnúbená, mala jsem spoločný biznis s partnerom a zázemě a všetky istoty jsem nechávala tam, takže všetci sa mi čudovali, že fakt ideš sama, čo to robíš, prečo to robíš a takéto veci, len já ja jsem jednoducho cítila, že mám ísť a hlavně má ten život tam, který ma možno čakal, tak jsem vedela, že sa samou seba. Takže myslím si, že vela žen se s tím může totožnit.
2: Ano, už jsme obdrželi několik zpráv opravdu hodně, kde nám, kde nám psali, že to přečetli tu knihu za den, dva a že jim to fakt změnilo život. Že najednou se rozhodli a jeli na nějaký dobrovolnický program, nebo prostě skončili v práci, kterou neměli rádi a tak dál, což je pro nás obrovský zadostí učinění.
0: To se tím pádem možná, jako mám teď několik cest, kam můžeme jít a Zajímá, zajímá mě tím pádem, co vás vlastně živí, protože to tady několikrát trošku padlo, ale vlastně jsme jako nikdy nebyli konkrétní a vím, že tohle lidi hodně řeší, že prostě slyší, že jo, jsme tady jako byli kolik měsíců v Africe a někde a tady ještě platili za nějaký dobrovolnický program, ale to já nemůžu, protože něco, něco. Tak mě zajímá, co teda vás konkrétně živí a jak třeba se na tom podílí ta kniha, protože je to vlastně jako zajímavé pro mě osobně taky.
1: Tak v minulosti, keď som začala cestovať, tak ja som vydávala dve kuchárky. Vlastně živím se tým, že mám nějaký instagramový profil, kde je aktuálně nějakých 55 tisíc ľudí a mám fakt veľmi silnou komunitu, protože to je můj profil je založený na úprimnosti a autenticite, takže vůbec na, na nejakých reklamách alebo tak. Čiže akýkoľvek projekt, do kterého sa pustím a je v súhlede so mnou, tak ty moji fanuši květa komunita má podpory. Takže v minulosti to boli dve kuchárky, ktoré boli na taký dravší spôsob a moji to recepty z celého sveta, kde som cestovala a nedávno pred rokom som vydala taký inšpiratívny zápisník Bedroom and Day, kde jsou myšlenky z cest, které som sa naučila takže toto je, bola vlastně časť, na základe ktorej som mohla cestovať a vlastně to je ta kniha a ta kniha vlastně aktuálne ta nás vlastně aktuálně živí obloh a já ja by som ale povedala, že my jsme, aj napríklad Tomino, my jsme vyrazili do světa vůbec ne s nášetřenými peniazmi, Proste s obrovskou odvahou. Veľa ľudí, ktorým jsem reálně povedala, koľko som mala na účte, tak si byla, že ty jsi blázno, nezodpovědný člověk. Kvěli jsi měla na účte? No nějakých 700 eurů například, alebo 300, alebo tak. Ale že ja... Například já ja jsem ten typ, který je extrémně energický člověk, takže já ja vím, že sa vynajdem a mám rád různé výzvy a ke, už keby náhodou tak nějakou prácu si tam někde vo přece představí, keby co. Takže, takže tak. A pači se mi aj tá tvoja odvaha, keď jsme šli na Zanzibar, že vlastně sme ani nevedeli, či ta kniha bude úspešná. Jako Ľudia čo nás na Instagrame teda, sledovali ten můj príbeh, tak už hovorili, že chcú knihu, že, že to je jako z filmu, že nevěří, že vůbec se to děje. Takže našťastie oni to všetko sledovali a viděli, že sa to dialo. Ale vyrazil si fakt s Málom do Afriky, kde tie náklady jsou o mnoho vyšší jako v Ázii a vlastně my jsme si tam na tom Zanzibare, tam v tej Afrike nejako Zambii například zarobili na ďalšie dobrodružstva, protože inak by sme o... nevím čo.
2: No jinak, já nevím, abych se asi vrátil domů, nebo... Ale ne, to opravdu ta odvaha a takový ten způsob života, že nějak to dopadne, dobře, je to možná trošičku nezodpovědný, ale na druhou stranu to ono to opravdu někdy, no takhle vždycky to nějak dopadne. Ať už bys měl Třeba i pomáhat zadarmo někde nějakým vesničanům, oni si tam ubytovají, tak jim podujíš krávu nebo něco a máš z toho zážitek, ale vždycky vždy to nějak dopadne. A já jsem teda ještě než jsem letěl do Ázie, kde jsme se s Patry spotkali, tak já jsem žil na Islandu, kde jsem si něco našetřil, ale tam jsem měl úplně na blind. Tam jsem měl s penězma, kterými vystačil na dva týdny, protože jsem se vrátil do nás ze Sri Lanky a moc jsem jich neměl a říkal jsem si, buď se tady najdu práci a ubytování, anebo se vrátím domů, vlastně nemám co ztratit. A s tímhle přistupujem sem tak nějak, nebo přistupuju k životu, že člověk, když něco nezkusí, tak to nezíská. Je dobrý zkoušet, mít tu odvahu a vždycky to nějak dopadne.
1: A ležně se snažíme dát do těch věcí 100% a urobiť pro to maximum?
2: Ano, to je určitě důležitý, jako mm. nemůžeš přeletět někam a doufat, že ti tam nejednou někdo nabídne práci a že budeš v pohodě, musíš se fakt snažit. Mm. Ale ta odměna potom za to stojí. Mm. Jedna věc,
0: kterou jste zmiňovali, že vám přijde zajímavá a že vás to hodně naučilo, tak bylo to, že jste v Africe strávili docela dost času v divočině, pod stanem a, nebo v autě, což je věc, která jako docela hodně lidí láká, ale zase jste spousta lidí do toho nejde, protože se toho bojí. A je to třeba jedna z věcí, kde já vnímám, že se toho jako bojí oprávněně, protože jsem si podobné věci taky zažila. A tam už fakt, jako, tam, tam si člověk šáhne na to, jakože, jaký to je ztratit tu jistotu toho, že se ráno vzbudím živě. To
1: si krásně popisal.
0: Tak mě zajímá, co vás to naučilo a případně nějaký jako silný zážitek, kde jste si třeba něco uvědomili o sobě nebo
2: o světě. Mně hnedka napadla ta myšlenka, když nás honil slon v Zambii. My jsme teda byli v autě, ale když za tebou běží pěti nebo šesti tunovej samec naštvaný, a tak ti to auto asi ani moc nepomůže. No a v tu chvíli jsme si uvědomili, že jsme strašně křehký mm -hmm. jako lidi v přírodě. A to se týká i oceánu, ale, ale opravdu v té Africe na tom safari, kde vidíš ty divoký šelmy, kde vidíš opravdu, že tam ten den je o tom životě a smrti. Jako furt tam se loví, zabí, prostě umírá a teď tam přijdu nějakých dva vystrašení, no vystrašení. To ani ne, ale spíš dvátky Evropa něco až tak moc o té africké divočině nevědí. My jsme se teda zjišťovali něco o těch místních a podobně, ale na to neskusíš nebo nezískáš tu zkušenost, tak to až tak nevíš. No tak mě hnedka napad ten slon, ale jinak <laughs> strašně moc zážitků, které opravdu byly oči otevírající, ať už to byly negativní nebo pozitivní, protože jsme se tam zase střetli s takovými těma problémama planety, kdy místní měli velký konflikt s divokými zvířaty, kdy prostě šli do toho jejich prostoru, stavili si tam vesnice, pěstovali obilí, kukuřici a pak ty sloni právě chodili na to místo, kde byly vždycky zvyklí, ale najednou tam byla vesnice. A ty místní samozřejmě nepřijímali dobře, takže po nich házeli kameny, posílali na ně psy, stříleli po nich a tyhle sloni právě potom nesnášeli lidi a tenhle slon nás zrovna honil tyhle oblasti. Jinak to s těma slonama nebylo vždycky takhle, jakože oni jsou. Pro mě slon je a pro tebe asi taky opravdu král tý africký divočiny, Není to lev, je to slon. Mm -hmm. To neskutečně úžasný, krásný, ale i silný zvířata, který je vždycky důležitý respektovat. A to jsem si z toho i já osobně vzal, že musíme jim dopřát prostor, respekt. Oni jsou tam doma, my jsme tam jako hosti. Mm -hmm. My, my tam více nemáme co dělat. Takže oni, jestli nás přijmou, jestli přijdou k nám, prostě ukážou se nám, tak se můžeme považovat za šťastlivce, ale nemůžeme určitě být jako nešťastní, že jsme třeba neviděli dva nebo podobně. Tak to asi bych z toho takovou myšlenku řekl, že a, ty očekávání, nebo spíš že člověk nikdy jako vždycky nedostane to co úplně chce, že je důležité vzít ty faktory a tady je to tady jsou to ty zvířata, ta divočina a že my tam nemáme co dělat. A že když se nám ukážou, tak jsme šťastní, a když ne, tak nemůžeme, nemůžeme chtít nějaký zázraky, prostě.
1: Ale jsme šťastní, když na nocení nic nezožralo a počuli jsme například hyeny, alebo
2: No řekni nějaký konkrétní uh, příběhy, to tak... bylo
1: ne nevím, lebo toho bylo každou chvíľku, ale napríklad ráno jsme se zobudili a mali jsme okolo stanu stopy leoparda, obrovské stopy hrocha a jako fakt pár metrů, dva, tri metry hrocha, potom slon. ten slon, ten tam bol predtým. O, takisto tam boli wild dogs vlastně než šli na toaletu čo bolo asi, ja nevím, 100 metrov 50, nevím to přesně písať. Tako... my jsme už stále do tej divočiny tak vžili ako musím povedať, že ju rešpektujeme a že sa naozaj, o, sme tam žili podle ich pravidel ako tam člověk naozaj nemá čo robiť a veľmi riskuje ale my jsme tam boli dlho a my jsme sa dosť naučili aj už čítať různé znamenia zvierat, aj nejak tak predvídať, alebo jsme se jednoducho tam už cítili tak doma. Ty si chodil na drevo, peší, prostě chodili jsme na záchod, v pohode, aj večer, že jsme se tam přešli viac menej, takže to jsme aj riskovali, ale cítili jsme, že to je v poriadku, ale vlastně raz se nám stalo. Počulali jsme zrovna nějaký podcast, to je, um, celkom potichu, a mali jsme oheň. A všetci nám hovorili samozřejmě místní, že keď budete mať oheň, jste v poriadku, nic se nesá, všechny tomu sa vyhnu. No vůbec to nie je pravda, musím povedať, aspoň slonami. A to míno <laughs> zrazu, že vypni to já, ja, čo si počujem. Lebo se počuli, si počuli nejaké lámanie vetví alebo mm -hmm. tak však. No a to míno, vypli, to a my jsme seděli okolo toho ohňa a pár metrů od nás, koľko to bylo, asi, nechne nepreháňam Já
2: ja myslím, že tak 5 metrů na jednu
1: 5 metrů před námi, jako z toho minou zdíhol obrovský slon s tými kolami a plížil k sa k nám a ono, mal nás úplně na háku ale já ja si myslím teraz, že ten slon cítil, že od nás nehroze nebezpečí, tak právě proto tam aj přišel protože mali jsme vlastně ten děň předtím to bolo zážitok, že ležali jsme v stane a zrovna to bolo prvýkrát, čo jsme si povedali, že budeme chillovať a nedeme se naháňať na nejaký game drive, že by sme zvířata, zvieratá, ale boli jsme tam ešte takí nahý a zrazu prostě jsme počuli, jak sa k nám dostal slon a byl od nás asi 2-3 metry a jedol, úplně jsme počuli a viděli, ako tím chobotom zbieral ovocie z pomaly našeho auta, z pod stromu, pod kterým jsme boli, viděli jsme ho myhalni, to jako dýchal a byl to neskutočný okamih, ale cítila som sa veľmi zranitelně v lebo ani ještě to oblečko to na sebe nemali, prostě úplně jsem se cítil, jak taký holý domorodec tam.
2: A nebylo to náhodou po tom, co jsme na YouTube koukali na videa, co Slon no. ukáže udělat s autem to. a se
0: stalo. Jo, to, to je to, doporučuju rozhodně, koukat na takový videa. A to, to sme.
1: My jsme viděli i videa, co vlastně, se stalo nějakým týmto lidem, kteří tam kempovali, jak se tam snažili dostať do vnútra, takže ta naša mysl fakt fungovala a všetky strachy mm -hmm. a cenáhra tam sa tvorili. Ale koniec koncov bylo to neskutečný zážitok a cítili jsme brutálné prepojenie hmm. s tou divočinou, že nás ty zvířata tak navštěvovali, bychom povedala.
2: No. Vlastně v Serengeti jsme měli v Tanzánii taky stan a všude kolem nás jsme slyšeli i lvy, potom hyény, Gorongoro, on kousek dál, Národní park, tam, tam zase vedle nás, nebo ten stan obklíčilo stádo Buvolu. Což mnoho lidí neví, ale bůvol je jedno z nejnebezpečnějších zvířat Afriky, protože jsou hodně nevyzpytatelný. A Patrice mě asi ve 3, ve 4 ráno zbudila. Říká, stávy, jsou všude kolem nás. A já jsem prostě se probral, ležel jsem a slyšel jsem, jak vedle té milimetr tenký stěny stanový dýchá ten bůvol a i tu trávu. A já jsem, úplně, já jsem byl strašně šťastný. To byl takový zážitek, co se to dělo. Já jsem tě proto zobudil, nebo jsem chcela, aby no, to chcela vystoužil. Bylo, bylo to opravdu nádherný. Takže když, když, ty, když lidi jsou tak otevření k přírodě a jdou tam s dobrým úmyslem, tak si myslím, že ty zvířata to poznají a kromě toho slona, co nás honil a co byl bohužel ovliněný těma vesničanama, mm -hmm. tak to poznají a lidi můžou mít zážitky na celý život, opravdu silný, hodně silný zážitky. Tak jo, já bych měl
0: jako spoustu věcí povídání, ale tlačí nás čas, ať stihnete odjet. <laughs> Máte takový jako zajímavý dneska. Uh, mám poslední otázku, kterou dávám úplně všem a budu rád, když každý odpovíte sám za sebe. Zkuste si teď představit, že by se smazalo úplně všechno, co jste kdy napsali, včetně knihy, všechno, co jste kdy řekli, včetně tohohle rozhovoru. A měli byste možnost předat si tu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla. A doporučuji nad tím až tak příliš nepřemýšlet a říct tu první, protože mm -hmm. to bývá ta
2: nejdůležitější.
1: Ta první, co mě napadla, je, že kdekoliv jde člověk na světě, tak nech se snaží být tím člověkem.
2: To je krásně, co jsme úplně tak vzala. A <laughs> já bych skoro i citoval tu naši, že strach je největší zloděj zážitku. To mě tak napadlo. A hm? strach je největší zloděj zážitku. Asi tak. Ale souhlasím i s tím tvojím teda. Okay? A já s tebou. <laughs> tak jo,
0: kde teda lidi vás můžou najít tak kde můžou případně se objednat knížku? Mm
1: -hmm tak uh, knihu si možu objednať na webe 2cz nebo oh, pardon, já jsem se poměla <laughs> <laughs> ale na Instagrame máme profil cesta2, kde vlastně se vzdělají informácie o té knihe a nějaké myšlienky, zážitky, ale taký intenzivnější profil, uh, kde jsou reálně tie naše cesty, čo zažíváme, tak uh, tam vlastně to je na Instagrame moje jméno Patrícia Rabitová. Takže tam. Super.
0: Tak já musím kůžu
1: Ďakujeme, to super. Moc.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz, podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocket či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty, a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zároveň připomínám pozvánku na akci X Challenge Bucketlist, která vás nakopne k první snu. Všechny informace i registrace najdete na webu xchallenge.cz. Odkaz dávám i do poznámek k podcastu. Zatím čau, cestujte kam to jde a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Book, Ježíš, Buddha, Shiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Dayak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionísus, Fredda, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Seranizeus, Indiana Jones, Loki, Tora, Celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak je třeba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jezdit sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresi zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštějš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.